0: Bienvenidos a su programa sin agenda y Edgar Del Orbe y nuestro servidor Ronald Romero. Ronald, dímelo. estamos bien
1: y tú y saludos a todos los que nos escuchan y saludos a ti también. ¿Cómo estás, ahí?
0: No, aquí estamos de vuelta, gracias a Dios una vez más. Eh, de vuelta, como... de vuelta hasta el coronavirus. No, 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 el coronavirus está encendido.
1: Está Óyeme, yo no sé qué es lo que le andaba, dado, hablando como heteroide.
0: ¿No está a, a los niveles de Nueva York cuando empezó?
1: Sí. Aquí en Florida estamos viendo muchísimos casos diarios. Eh, yo estaba chequeando las estadísticas y, y en el tema de contagios eh, estamos peor que, que en aquella época. O sea que cuando tuvimos el, el pico primero. Eh, los otros temas. No revisé, no sé si tú has revisado el tema de internamiento, si eso. Sé que las muertes sí han bajado, o sea, han bajado con relación a lo que había antes, pero la verdad es que preocupa
0: de que tengamos tantos contagios. Antes de tú continuar, por si acaso quiere aportar algo nuestro invitado del día de hoy, ah, eh, Augusto Segura. Augusto, a bienvenido, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, uh, gracias. Estoy Andrea.
2: agradecido por ustedes por dejarme participar en su programa. Y estaba escuchando lo que está diciendo Rona. Y realmente es preocupante porque yo acabo de escuchar una noticia. Que por ejemplo, en California la está, hay una epidemia grandísima con el virus. Y han encontrado que hay gente de 18 a 25 años que están siendo infectados y no están siendo hospitalizados. Y cantidad de niños. Entonces... Es triste que en este país todavía no hayan podido escuchar a los científicos y seguir las reglas que se deben seguir, porque está perjudicándonos a todos. Sí. Eh, y especialmente... No, pero
1: no, no solamente aquí, o sea, en muchos países eh, la cosa está difícil. Oye, eh, es,
2: es, es, es en general, pero yo me refiero a que este país sigue el país más poderoso del mundo y donde tiene la mejor tecnología, los mejores científicos de acuerdo a ellos, todavía no ha podido controlar ese virus. Y hay países, por ejemplo, como South Korea, que tuvo el problema y lo, lo controlaron. La gente hizo caso de usar la máscara, de conservar la distancia y no tienen problema hoy en día.
0: Yo, yo leí un, un, un artículo que mencionaba a New Zealand como uno de, de los países que desde un principio tomó una de las medidas más agresivas, que fue eh, dos semanas el país entero sin, sin movilización alguna, de trabajo, de nada en el absoluto, y le daban 100 mil, eh, 100 mil, siete mil, no sé cu cuál es la moneda de New Zealand, bueno, vamos a decirle, siete mil, vamos a decirle dólares de New Zealand, eh, porque no sé cuál es la moneda de ella, y... Ahora mismo ellos tienen esa situación controlada, no hay coronavirus allá.
1: Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que hay como diferentes eh, approach. Porque también, mira, justamente con quien, antes de empezar el, el programa, yo estaba conversando con una persona de Uruguay. En Uruguay tienen muy pocos casos. De hecho, ya ellos abrieron, los niños están yendo a la escuela ya sin casos prácticamente. Ahora, ¿qué pasó en Uruguay? Claro, eh, hay que tomar en cuenta que, que Uruguay no es, un, es un país que no tiene tanta población. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue que des, des, diseñaron las reglas y la, la población acató las reglas. No o sé, sea, ellos no hicieron ni toque de queda, ni, ni cerraron. Eh, bueno, cerraron los negocios por un tiempo, pero no la gente podía salir, pero la gente no salía porque el Estado había dicho, no, no hagan esto, no hagan lo otro. Y a ellos le ha ido bien.
0: Pero o sea, sin, sin, eh, sin tratar de, de, de politizar el, el tema un poco, yo, yo considero que en, en, aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, no nos dieron unas directivas claras desde un principio y fueron como medios confusos al principio hasta que después comenzaron a ser más claros en lo que querían hacer. Entonces yo creo que eso también no nos ayudó. Sí,
2: sin... yo creo. Yo creo, y estoy de acuerdo con lo que dice pero es más de eso. Porque... Tú dijiste, eh, rono que el gobierno instituyó unas reglas y la gente lo siguió. En este país, desde el, año desde el año pasado, cuando estaba el problema del virus, eh, los científicos estaban diciendo que iba a haber un problema grave. Y hasta el día de hoy, hay inclusive eh, eh, gobernadores que no quieren instituir el uso de las máscaras.
1: Sí, es entonces
2: es falta de responsabilidad porque sabemos que ya van 135 mil muertos es eso mucho, no es sí. cualquier cosa no. y ahora quieren mandar los niños a las escuelas porque hay que abrir todos los negocios, abrieron los bares, abrieron las playas eso no es entonces eh, hay una cosa que, que, que tenemos que tener en cuenta que según lo que yo, es mi opinión pero en este país es más importante la riqueza material que la riqueza humana. Lo estamos demostrando porque hay que abrir los bares, hay que abrir las playas, los negocios tienen que funcionar. Ya, sabemos que tienen que funcionar, pero hay que poner reglas para controlar el problema. Y no las hay, no las hay todavía.
0: Por eso puse el, 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 el ejemplo de New Zealand, porque yo considero que desde un principio dijeron, mira, vamos a absorber, porque 7 mil, eh, vamos a llamarle dólares, en cualquier país que se le dé a cada persona de ese país, no es poco dinero. O sea, que dijeron, vamos a absorber ese dinero desde un principio y a tomar las medidas, ser drásticos desde un principio, a ver si se controla. Entonces nosotros creo que fuimos muy tibios desde un principio, fríos, en sí. cuanto a las decisiones de tomada inicialmente. Sí,
1: lo que pasa es que también tenemos que entender que todos los países son diferentes. No, claro, pero... Estados Unidos, como lo dice su nombre, es una comunidad de estados. Entonces, tú, tú tienes un gobierno eh, federal, ¿verdad? pero tú también tienes el gobierno local. Entonces, eh, por ejemplo, puede ser que de un condado a otro las reglas cambien. Entonces, habría que ver, o sea, es, es, compli es complicado. O sea, es verdad, todo lo que ustedes dicen es cierto, pero este país es complicado a veces. De, de, de... Sí, Ronald,
0: pero el, el, el país tiene, cada gobierno, o sea, cada estado tiene su, su gobierno, pero al final el, la, la palabra la tiene el presidente. Y más ¿no? en, en estado de emergencia, como se, como se declaró.
2: Exactamente. O sea, el, el, sí. ya
0: eso de que el gobernador, el gobernador no importa lo que diga, es lo que diga el presidente.
1: Pero realmente no se abordó así. O sea, no se abordó. Exactamente. Eso, yo creo que eso que, sí, es ¿verdad? El presidente no tomó, no dijo yo soy el que lo voy a hacer, sino que él le dejó de más, muchas decisiones a los gobernadores que tal vez pudo haber Exactamente. La pero, pero, es el eso es verdad.
2: Pero, pero lo hizo de una manera que no es honesta, porque él empezó que no iba a pasar nada, que iba a desaparecer como un milagro, que era una gripa. Eso fue la primera opinión que dio él. Después, cuando vio el problema encima, le dijo a los gobernadores, ustedes tienen que tomar la decisión.
0: Se lavó las manos.
2: Entonces, él se lavó las manos. Entonces, no es que él no tenga el poder, él tiene el poder, pero él no tomó las... las no, es, no escuchó la gente que sabía. Entonces, era, es, es un tema difícil de, de explicar. Lo que yo no estoy de acuerdo es que todavía tengamos este, este virus extendiéndose, por ejemplo, en Arizona, en, en, los, en la misma Florida. Cantidad de casos todos los días. Entonces, es el gobierno central el que tiene la obligación. Es como el papá en la casa. Los niños le pueden decir a uno lo que quiera, pero el papá es el que manda, ese es lo que el papá dice. Entonces, es, un, es casi una cosa igual. Él tenía que tomar la responsabilidad. Y, y lo hemos visto que hasta este momento solamente ha usado máscara una vez, porque todos Él tiene que dar el ejemplo.
0: Correcto. Creo yo. Augusto, entonces, en el día de hoy, eh, te hemos invitado Correcto. para tratar un tema social también, que es el Ajá. tema de, de las cárceles.
2: Ya, Pero antes de entrar...
0: Antes de entrar en ese tema, quisiéramos conocerte un poco más. Háblanos un poco de ti, de, de a qué te dedicas, eh, cómo llegaste al tema de, de, de las visitas a las cárceles y esa acción social que tú, que tú haces.
2: Ya. Yeah. Uh, yo soy Augusto Segura, como han dicho mis hermanos acá. Eh, yo los conozco a ellos hace unos años y somos amigos y me invitaron. Eh, yo tuve la fortuna hace 10 años de que alguien me habló de las cárceles. Alguien que estaba yendo a las cárceles. Y yo escuché y me llamó la atención porque eh, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer los seres humanos es ayudarnos unos a otros. Y, como digo, tuve la fortuna de que pude entrar en ese servicio y ha sido de las cosas más hermosas, que, de los milagros más hermosos que Dios me ha dado a mí porque he conocido gente que cuando se entrega a Dios cambian su vida, a pesar de que están privados de su libertad física. Entonces, eso es un regalo para mí y una, un milagro que lo veo todos los, todos los días. Cuando voy allá lo veo en, en, con mis propios ojos. Entonces, es algo... Eh, eh, a ver, el, 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 el servicio está suspendido por la cuestión de corona virus y es una de las cosas que todos los días me duele a mí personalmente porque yo conozco a estos hermanos que están privados de la libertad física sí, sí. pero la libertad espiritual la tienen eso es muy porque, importante porque eso es lo más importante porque cuando una persona y eso lo podemos experimentar nosotros mismos cuando nosotros a nosotros nos ha herido alguien, o nosotros hemos herido a alguien, la solución de eso es el perdón. Sí. Y los presos están presos porque cometieron un delito o lo que sea, pero cuando ellos se perdonan por lo que han hecho, entonces ellos se están librando. Mientras uno no se perdone por sus malas acciones, por lo que ha hecho mal, uno es la víctima porque ese problema lo controla uno. Entonces yo he aprendido mucho con ellos y es, es como le digo, y la, la tarea mía hoy en día es tratar de hablar con los que pueda, decirles qué tan importante es el perdón, porque hermanitos, nosotros sabemos que no, Dios no nos juzga, Dios nos perdona. Y Dios sabe qué es lo que vamos a hacer mal y qué es lo que vamos a hacer bien.
0: Sí, y Él lo
2: sabe de antemano.
0: Y, y el, el tema de las cárceles es un tema bastante, bastante serio. Aproximadamente 2.3 millones de personas están actualmente, ya sea en prisiones, ya sea en cárceles o en otro tipo de detenciones federales. Y yo hablaba con Ronald hace un tiempo y había uno de, lo, de, los, de las cosas que yo, yo le voy a llamar mitos, porque en realidad no, no eran como yo lo pensaba que yo le decía, Ronald, el problema de las cárceles, son, están, hay tantas personas en, la, en las cárceles porque es un negocio y, y, la, y son, hay muchas, la mayoría son privadas. Y en realidad solamente el 9% de las personas están en cárceles privadas. Yo estuve leyendo un poco. Aparte de eso también lo, el tema de las drogas. Mucha gente cree eh, que las personas que están en la cárcel, la mayoría es, es por drogas. Y cuatro de cinco personas, están en prisión y no tiene que ver nada nada más una de cinco, es por, por causa de drogas. Y la mayoría de las cosas, la, hay, o sea, las cárceles tienen un porcentaje tan alto, son de casos que todavía no han sido resueltos, o, o no, no o sea, resueltos, sea, sino que no han sido con, condenados, pre no han sido condenados todavía,
2: no han sido condenados,
0: exactamente. Están en espera de, de una decisión de un juez, de una decisión de, 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 de si van a ser condenados o no. A eso le llaman el, el, el money bell Y eso es uno de, de los factores, o sea, todos los factores, ya sea violentos, ya sea por propiedad, por drogas, todos son factores que hay que mirarlo todo con, en un conglomerado. Pero que a la vez, la mayoría de las personas que caen preso es por causa de pocos recursos económicos. Y por eso es que se están sobrepopulando eh, las cárceles. No, y Entonces, malas
1: decisiones también, porque tú sabes que... El, el, el tema, por ejemplo, eso que tú decías, que mucha gente cree que hay mucha gente que está preso por el tema de las drogas, porque hay gente que aboga porque se legalice entonces dice que al hacerlo eso saldría mucha gente de la cárcel. Pero no necesariamente es así. O sea, y, y uno de los temas, que una de las cosas que yo me encuentro eh, mal de, de los sistemas a nivel mundial, sobre todo con el tema de, de justicia, es que nosotros estamos, eh, o sea, tenemos, sabemos que tenemos una clase pobre, grande, ¿verdad? Eh, tal vez no la estamos apoyando como debemos. Caen presos, entonces tenemos que también, o sea, tenemos como quien dice que mantenerlos. Cuando pudiéramos hacer programas dentro de las comunidades que ayuden a que esos muchachos tengan, o esas muchachas también, tengan otra visión de vida, se, se hagan cosas diferentes para que no lleguen al punto de ya, o sea, tener que enfrentarse con una realidad de durar tiempo en prisión. Y también tú sabes que cuando una gente eh, cae en prisión, eso es una marca que te queda, por lo menos en, en este país. Yo sé que el que cae en prisión, dependiendo del delito que cometa, es algo que le queda para siempre. Entonces, personas como Augusto, que van a, a llevarle esperanza a esa gente, que tal vez cometieron un error, se equivocaron. Eh, eh, como hemos visto también, hay otros casos donde hay personas que caen en, en prisión sin ni siquiera tener culpa. Y si pasa los años... Yo, yo vi un, un señor que fue a... Fue una historia muy bonita, Augusto. Si sí, tú puedes para que la busque, Voy a ver si la encuentro para mandársela. De un señor que fue uno de estos programas, tipo American Idol. Uh -huh. Creo que América Got Talent algo así. El tipo duró 32 años preso a él. Porque había como un asesino en serie en su comunidad. Era un señor eh, negro. Y lo acusaron a él, jovencito, de que él había sido el, el criminal lo metieron preso y ahora recientemente con una reforma que se hizo se, hizo, se, se, se buscó su caso y, se, y, con, y el ADN eh, dio que él no, que no era él y quién era la persona que realmente había cometido el crimen que era un asesino en serie que, que después fue, fue apresado entonces imagínate tú ese pobre señor él tenía mucha esperanza muy muy pero dura tanto tiempo en prisión sin sin haber cometido un hecho o sea, ¿cómo tú te reintegras? O sea, yo me imagino y, que
0: todo ese caso lo veo a gusto. Y ese, y ese tiene que ser el fin de, de, de la cárcel, que es reformar.
2: Ya, lo, lo que dice Ronald es muy cierto, pero hay un problema más grave. Uh -huh. Que las cárceles son sitios de, los, de, para estar preso sin ninguna ayuda. Las cárceles deben ser sitios donde haya consejería, donde haya entrenamiento para que esas personas cuando salgan de la cárcel puedan Puedan reintegrarse. Trabajo. Pero nosotros, sociedad, claro. nosotros, la sociedad, una persona de la cárcel y nosotros sin saber nada, esa persona ya es un criminal. Exacto. Esa persona no consigue trabajo. Esa persona sale sin nada. Entonces, esas mismas personas, yo las veo enseguida en la cárcel de Pinelas, que son los hombres Ajá. Uh -huh. Mucha gente se ha salido de la cárcel por cualquier motivo, eh, eh, como dice Ronaldo, Ronald, perdón, eh, cualquier cosa que cometieron, ningún crimen, no mataron a nadie, pero cometieron un error, una estafa, o lo que sea. Ya tienen un récord. Esa gente, nadie le da trabajo, tiene que vivir, ir a vivir en, en un homeless. Entonces, es el sistema. Y un país como este, con todo lo que tiene, debía, las cárceles debían, de ser sitios de rehabilitación.
0: Eso es correcto, de reformación de la persona. Absoluto,
2: absoluto. Pero,
0: pero, Augusto, también tenemos que ver cuáles son, o sea, cómo el sistema está diseñado para que, esa, para que las personas caigan en la cárcel, porque, como te digo, esa población de la cárcel es basada en el sistema del BEL, que es el pagar la, el dinero para, en lo que se averigua su caso. Las personas que tienen los recursos. Esas personas no, no están, no, no duran mucho tiempo en la cárcel, salen de una vez en lo que esperan. Todas esas personas que no tienen el recurso para pagar, esas son las, las personas que se quedan en la cárcel, hasta quién sabe Dios cuándo le pueden eh, ver su caso, aunque el sistema está hecho supuestamente para que le vean el caso lo más pronto okay. posible. Pero en,
2: en todo caso, tú acabas de decir, ese es el sistema. Exactamente. Es que tenemos que cambiar. El sistema debe ser igual para todos. El sistema de rehabilitación es una necesidad. El sistema de ayuda psicológica es una necesidad para poder reintegrar a esas personas. Todas las personas y muchas de las personas que están presas y que han cometido crímenes o lo que sea, tienen un problema psicológico. Claro. Y mientras no resuelvan ese problema psicológico, no pueden cambiar su vida. Y yo te, les garantizo que afuera, entre todos los que andamos en la calle, hay gente peor, hay, hay más gente que, que está más presa por sus problemas psicológicos que partieron.
0: Sí, eso es, eso es cierto. Entonces, sí, bien,
2: eso. eso, cuando una persona comete un crimen y tiene una ayuda psicológica, va a resolver su problema. Hoy en día, por ejemplo, cuando la, la, lo que nos está motivando a todos, a mí no personalmente, pero a mucha gente, es la posesión de dinero y cosas materiales, Hemos abandonado lo más importante que es nuestro hogar, nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan que nosotros dejemos dinero. Ellos van a hacer dinero. Necesitamos, necesitan que le demos amor.
0: Exactamente, que enseñarlos. Que
2: sea el, el centro de nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro ejemplo. Pero una persona, la mayoría de esa gente, yo no sé por qué no tengo las estadísticas, pero si hacemos un estudio, la mayoría de esa gente que ha cometido crímenes crimen, dice, tiene una herida por dentro que no la han podido sanar. ¿Ustedes han escuchado de Facundo Cabral? Claro que sí. Escúchenlo cuando tengan chance. Él estuvo en la cárcel. A los nueve años, él, la mamá de él tuvo siete hijos. El día que la mamá lo parió a él, el papá la abandonó. Cuatro de sus hermanos parecieron, perecieron. Perdón. Él a los nueve años se fue de la casa estuvo en la cárcel y salió de la cárcel. Y o sea, un fue una, un...
0: eso sería entonces una correccional, porque era menor de edad, correcto.
2: Ya, yeah. pero estuvo preso. Sí. Okay. Pero salió y es una de las personas, yo invito a todo el mundo a que vea las reflexiones de Facundo Cabral, porque él cuenta su historia, que es una historia real donde él dice que Dios lo perdonó. Porque Dios nos perdona, Dios no nos condena, nosotros nos condenamos. Entonces, es, es la manera que nosotros miramos a nuestros semejantes, porque todos los seres humanos somos jueces. Que estés negro, que estés blanco, que estés gordo, que estés feo, esos somos nosotros. Sí. Pero tenemos que mirarnos quiénes somos nosotros. Nadie es perfecto. Entonces Exacto. yo creo que yo creo que tenemos que mirar esa foto desde otro punto de vista, donde consideremos a todos esos hermanos como hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios.
1: Así es.
0: Pero es que el, el, nuestro, el sistema eh, penitenciario está, está o sea o del le, perdón de las leyes que hacen que se metan a las personas presas está formado en el, en, el, en el temor de las personas, de que esas personas vuelvan y cometan crímenes y por eso quieren a las personas que cometen crímenes violentos darle una duración más para que no se reintegren a la sociedad. Ese es el, ese es el punto de eso. Tú,
2: dijiste, pero, tú dijiste una cosa clave. Las personas piensan que esa persona... No, es, no, es,
0: no, 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 claro. Eso, eso es lo que te estoy diciendo. Pero, pero hay, hay un estudio que dice que de las personas que cometen crímenes violentos, Caen, o sea, recaen en la cárcel un 20% menos que todos los demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de, la, de las cosas violentas, la, esa, esa tendencia violenta es en la adolescencia y, en, y, y en, la, en la adultez joven. Y ya esa persona, cuando tienen ya pasan de ese, de ese tiempo, están menos propensos a cometer ese tipo de crímenes que que, lo, que cometieron en ese tiempo y, se, y reflexionan y no, no vuelven y lo hacen.
2: Cuando tú vas a la cárcel, por ejemplo, cuando nosotros vamos al servicio, ellos van a un servicio católico donde hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, que Dios los perdona, eh, se entregan al Señor y todo, pero tan pronto tienen que volver a la celda, llega el guardia uh -huh. y los empieza a tratar como basura otra vez. Un día estábamos caminando por el hall para llevarlos ahí, porque caminamos con ellos cuando van entrando acá a cada una de sus celdas, íbamos con un sacerdote que va con nosotros al, al servicio y el guardia que los iba dirigiendo llamó al guardia que estaba dentro de la celda y le dijo, aquí le traigo los criminales. Esta gente acaba de salir de un servicio religioso donde se le está hablando de la compasión de Dios y un ser humano sigue diciéndoles criminales. En la cárcel, toda la gente que está es tratada como basura.
0: Eso es parte de, entonces del entrenamiento que se le da a la claro, excepción. Eso es un problema de institución.
2: Yo, yo entiendo. Por eso digo que tiene que haber un cambio. Claro que pero un sí. cambio una reforma porque no importa el crimen que uno haya cometido, pienso yo, allá arriba, el que está arriba, arriba es el que nos juzga. Nadie más.
0: Augusto, no, entonces, y, disculpa ya. que lo, lo interrumpa. Entonces, no, ¿cómo no. una persona que está interesada en, en formar parte de ese... ¿Usted va solo o te tiene un equipo de personas que va con no, usted? Yo no, yo tengo un
2: equipo de personas, ya, pero pero tica como te digo, están suspendidos, va a un sacerdote con nosotros, no va a todas las, a las reuniones, y tenemos cuatro señoras y cuatro hombres conmigo. O sea, eso,
0: eso es un servicio que es a través de la iglesia.
2: Iglesia Católica, ya. ¿Y,
1: y ustedes van a, a varias cárceles? ¿Aún en específico?
2: Yo, nosotros estamos yendo a Pinelas, a Pinelas y yo también soy miembro de Kairos que va a las cárceles en Pasco County. Eh, también, yo estuve, esto es una cosa que les quiero contar porque me parece interesante, eh, yo estuve yendo a la cárcel de menores, o al sitio de detención de menores en Pinelas County. Yo fui a tres reuniones y no me pude aguantar. Tengo que salir bien.
0: Porque es penoso la, muy manera,
2: penoso. la manera que tratan a esos niños y niñas es inhumana y no los están ayudando, sino los están destrozando. Yo me, pues, me acuerdo de un caso que la mamá fue a recoger a la hija, la hija tendría por ahí 14, 15 años, y cuando salió con ella empezó a gritarla, a regañarla, a decirle...
0: Eso <ríe> fue esa... recién salida.
2: Ya, del día que fue ella a, a sacarla, porque wow. la niña estaba ya y le daban su libertad ya o lo que sea, uh -huh. y de ahí delante de todo el mundo gritándola. Eso no es.
0: ¿Y usted hizo algún reporte de lo que usted pudo ver que a no. lo primero, seguro. Oh, claro.
2: Seguro. Yo reporto las cosas que yo veo mal, yo las reporto, porque no es justo que una persona. Yo quisiera que todo el mundo tuviera la oportunidad de ir un día a esos sitios, a la cárcel, y escuchar los testimonios de la gente cuando cambia, cuando se entrega, cuando se perdona, y cuando perdona, es algo increíble.
0: La, la recepción de, de las personas es... es eh, increíble. Ok, ellos están... Es increíble.
2: Okay. Bueno,
1: yeah. yo, no, yo no he tenido la oportunidad de ir a cárceles aquí en Estados Unidos, pero en mi país sí. Entonces, a, a todo eso que, a, que Augusto dice, le tenemos que sumar eh, la pobreza y el hacinamiento. O sea que él es. En la situación de la cárcel yo no creo que sea muy diferente en el sentido que él decía, Augusto, del maltrato, de la forma como se trata. Pero también muchos reclusos juntos, o sea, en pedacitos, en, en una celda que caben dos, meten 20 y 30.
2: Uh -huh.
1: y, y ya tú sabes, sucia, no le dan trato. En el país mío, y de Edgar, eh, hay, por ejemplo, la persona que está encargada de la cárcel, sea un capitán, sea un coronel, un general, tiene negocios allá adentro. Imagínate, eh, que yo iba con un sacerdote, por ejemplo, a una cárcel que era la de San Pedro, que es una cárcel bien grande, y el padre me decía, fíjate cuando tú pases los negocios que hay. Y habían pequeños, como Colmadito. pequeñas bodegas, o sea, colmaditos que vendían arroz, habichuela, aceite... Y él me decía, ese arroz, esa bichuela y ese aceite es el mismo arroz, bichuela y aceite que le da el gobierno para wow. los presos. Y ellos, se lo toman los, o ellos toman los sacos grandes, lo dividen en funditas de una libra, de dos libras, que es lo que ellos van a tener acceso, y se la venden a los mismos presos. Entonces, imagínate tú, si lo que están ahí, que, que, que están para ayudarlos a ellos, para cuidarlos, que le están pagando por eso, porque oye, también tenemos que decir que los empleados... De una prisión, o sea, lo, 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 lo está pagando uno, ¿verdad? El contribuyente. Claro,
0: lo, lo, con los impuestos.
1: Exacto. Entonces, óyeme, a usted le están pagando por hacer una, una función, no por maltratar ni ni, 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 hacer, ni hacerle daño a nadie. Sin embargo, es, es una realidad que se ve. Obviamente, eh, Dios no tiene que ver con eso. O sea, hay personas que sí se encuentran con Dios en la cárcel y que sí salen reformados. Pero para que ustedes vean... Es, ese, esa, esa reforma de la persona viene más de estos grupos que van a la cárcel que, de la, que del mismo sistema
2: sí. Entonces, bueno, el sistema lo que hace es hacerlos más resentidos por, lo que les, por el trato que se recibe uh -huh. para ellos el, el preso es basura, punto ahora imaginémonos en las cárceles en este país, ¿cuánta gente tiene el virus? esos números no, no, no los da uno necesita solamente que uno de los guardias tenga el contagio del virus. Y, y vaya lo lleven ahí adentro. Y, claro. lo lleve allá y esa gente, como decía Ronald anteriormente, viven cinco seis siete en, en un cuarto, en una, en, en una celda.
0: Ahí no hay distanciamiento. alguno
2: No hay distanciamiento, no hay máscaras, claro. no hay nada. Entonces, todo eso es lo que debíamos el mundo entero de protestar y empezar a tratar a esos seres como humanos. Yo también voy a lo que les decía, al, al, al hombres, al sitio de los hombres. Una, es, una, es una situación casi que más lamentable, porque encuentras hombres, mujeres, todo lo que quieras, de, de 80 años, de 50, de 20, de lo que sea, viviendo en la calle. Sí. Y la mayoría de ellos tienen antecedentes judiciales y nadie les da un trabajo. Por eso yo decía al principio que las cárceles deben ser sitios donde, por ejemplo, si le dicen a Home Depot, abra un taller en la cárcel, porque vamos a necesitar plomeros, vamos a necesitar gente que haga construcción, vamos a necesitar todo eso lo vamos a necesitar porque hoy en día nadie está haciéndolo. Nosotros no queremos que nuestros hijos eh, se puedan poner ladrillos ni nada de esa cosa. Entonces, entrenémoslos y déle y un, un, un subsidio en, en los taxis a esas compañías, pero que la gente esté ocupada, que 100, pero 24 horas encerrado sin hacer nada.
0: Pero le, le iba a decir eso, lo que pasa es que las compañías, ¿qué pasa? Todas esas personas que quieren aplicar ese tipo de trabajo y eso, las compañías van a ver, ok, tengo a esta persona y esta otra persona. Una tiene un antecedente judicial y la otra no. ¿Qué usted cree que le van a dar el trabajo? Y no hay ninguna ley que yo conozca que proteja la discriminación con una persona que ha, que ha sido, eh, pero, que ha estado presa. Pues,
2: yo entiendo, yo entiendo esa parte.
0: Entonces pero tenemos cuando, que primero... Cuando,
2: perdón, cuando una persona ha pagado su deuda judicial... ¿Ya la pagó?
0: No, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero
2: entonces, entonces ya es otra cosa diferente. Es Nos que no nosotros, hay protección para esa persona, entonces. Nosotros empezamos a juzgar, pero claro. si de la cárcel sale con un título que yo soy carpintero, que yo soy electricista.
0: Eh, no, no creo que a nadie le importe si viene de la cárcel. Va, lo, lo que van a ver es la cárcel, lo que les digo. Entonces, a, a menos que hagan... Con, eh, o sea, que yo, si tienen una cuota de que tienes que, por ejemplo, eh, X cantidad de personas que hayan sido salidos de la cárcel y estén preparadas, solamente así con intervención de ese tipo, es que van a comenzar a reintegrar esas personas. Yo, yo
1: realmente, ya, a mí, realmente a mí en lo personal, eso de Ronald hablando, a mí la, no me gustan las cuotas, porque
0: también siento como que dividen eso. Ya, yeah. okay, a dividen, pero si nosotros no estamos en posición de nosotros no, que, tomar ese, pero, esa acción de contratar eso, no, no, nadie no, lo va a hacer no, entonces. Claro,
1: pero yo lo que creo entonces es que hay que hacer hacerle y, 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 que, que apoyen a esa gente, o sea, que que sea, que, o sea, que, que, que quite eso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo conozco. No te voy a decir que me esté el caso, pero una vez discutiendo con una amiga. Ustedes saben que aquí, en Estados Unidos, eh, hay lo que se llama jurisprudencia. O sea, si hay un caso que llega a un juicio y se falla a favor de una persona, es la tú puedes, exacto, tú puedes utilizar ese caso para juzgar otro. En, yo no sé si fue en los 80 o en los 70, hubo un caso de una señora que era adventista, y su, su trabajador la obligaba a trabajar los sábados, ¿verdad? Entonces, ella, la, al final la despidieron, porque ella no, no podía trabajar los sábados, porque su religión no se lo permitía. ¿Qué pasó? Ese caso fue a la, a la Suprema, y a usted no lo pueden discriminar por eso, ¿tú entiendes? O sea, ¿qué diferencia, y, y tal vez estoy siendo exagerado, pero qué diferencia tiene la religión con que usted haya sido preso o no? Si a usted le dicen, usted tiene, usted tiene que durar tres años aquí y, y devolver tal dinero y hacer tal cosa y ya usted lo hizo, entonces no, no te pueden penalizar dos veces. Eso es como los taxes, que a veces uno, uno, uno está pagando un tax y realmente paga dos y paga tres y, y te hacen el mismo tax por lo mismo. O sea, es un tema de
0: sistema. Pero el, el problema está, Ronald, que, por ejemplo, esa persona, tú tienes, por ejemplo, algo con qué medir que te están discriminando porque te están diciendo que venga a trabajar el sábado. Pero detrás de cámara, en, en, el, en la oficina de recursos humanos, donde están eligiendo. Tú no, nadie ve. O sea, eso es, tú 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 depende de la integridad de cada persona que está evaluando a los candidatos. Entonces es, una, es un problema de reformar a la persona y hacerlo entender sí, sí, que claro. esa persona está ya reformada, ya pagaron su deuda y que usted tiene que considerarlo sin ver o en su defecto que eso no sea información pública ya, que sea simplemente Exacto. información. De las policías y, de, y de, de, no en un, no que sea información de, de no, que la manera en trabajo. Pudiera ser información pública
1: de algunos crímenes o algunas cosas, tú sabes, pero Exacto. es que van pagando todos. O Están sea, pagando
0: todo por, por, justo por pecadores. O
1: sea, a menos
2: tenemos, que les... tenemos que educarnos nosotros también. Nosotros tenemos que dejar de juzgar a todo el mundo. Sí. Eso es importantísimo, porque nosotros somos los peores jueces del mundo. Sí, y sí, lo estamos sí. viendo todos los días que estés es blanco, que estés negro, eso no es. Todos somos iguales. A la hora de la verdad, hermanitos, nos vamos a morir y vamos a convertirnos en polvo. Y se acabó todo. Todo el orgullo que tenemos, todo lo que sabemos, los títulos, el dinero, eso no nos sirve para nada. Pero nosotros, los seres humanos, estamos juzgando a todo el mundo. Y yo en los 10 años que llevo yendo a la cárcel, yo he visto gente transformarse increíblemente. Que yo salgo de acá y digo, wow. Es, uno tiene que perdonar al que sea. Si, por ejemplo, yo les hago mal a ustedes, y ustedes no me perdonan cada vez que se acuerdan de mí, los que sufren son ustedes. Hay que enseñarle a la gente que el perdón es lo básico para que todos encontremos... La paz y la felicidad que necesitamos y que nos miremos unos a otros como, como, como lo predicamos: hijos de Dios, iguales todos. Todo eso impacto. empieza
0: en casa: todo ese amor, toda exacto, esa educación. Exacto, tenemos que, exacto. los que todavía tenemos eh, niños pequeños, tenemos niños? asegurarnos de inculcarle eso desde pequeño para que cuando crezcan puedan difundir Ahora, ese amor.
2: En los hogares hoy en día, ¿cuál es la prioridad? Yo conozco hogares donde el niño tiene 2, 3, 3 años y lo llevan al de Ikea la, porque la señora tiene que trabajar y trabaja para pagar el de Ikea. Porque sí. todo lo que nos interesa es lo material. Sí. Y eso no es. El amor de madre que recibí yo de mi mamá, ese amor no se paga con nada. ¿Right? Las mamás de nosotros nos criaron. Estuvieron con nosotros todo el tiempo. ¿Right? Esa es la formación que tenemos nosotros. Ah, eso, ya, Facundo. eso no se veía. No, Facundo Cabral decía que... en, un, en, en, un, en Una persona le decía que llegó un, un limosnero con las sandalias rotas y llegó a donde, a donde el, el, el zapatero a que se las arreglara. Y le dijo, ¿cuánto me va a dar por arreglárselas? yo no tengo dinero. Dijo, pues si me da, eh, si no me da dinero, no me no las puedo arreglar. Dijo, si yo, ¿cuánto quiere? Dijo, ¿cuánto me va? dije yo le doy un millón de dólares. Pero a cambio del millón de dólares, usted me da las piernas. Dijo, yo, ¿para qué quiero un millón de dólares? si yo necesito caminar y no voy a tener piernas. Dijo, entonces le doy 10 millones de dólares a cambio de sus brazos. Yo creo que voy a hacer con 10 millones de dólares si yo no puedo ni, dar, ni darme la comida yo mismo. Y dijo: el que los 100 millones de dólares por sus ojos, a cambio de sus ojos. Si yo para qué quiero 100 millones de dólares, si no puedo ver a mi esposa, no puedo ver a mi mamá, no puedo ver a mis hijos. No. Eso es. Esas reflexiones tenemos que hacerlas nosotros. De que realmente. En este mundo que estamos viviendo nosotros, es un mundo totalmente materialista donde el ser humano ha perdido el valor que tenía antes. Y eso es triste. Temo
0: porque mucho. por
2: eso vemos tantos, tantos niños jóvenes envueltos en drogas. Y, porque no hay un hogar, no hay hogares más. Todos estamos pensando, es que yo quiero tener el carro último modelo, la casa no sé cuánto. Eso todo se queda aquí, pero el amor que nos dieron los, los padres a nosotros, eso vive en nosotros. Y eso es lo que nos hace. Entonces, tenemos que cambiar un poquito nosotros también. claro Un pocazo un pocazo
1: <risas> Pero lo, lo importante Exacto. es ir cambiando poco a poco, porque a veces la, las transformaciones empiezan eh, como una piedra que empieza a rodar en la nieve y se vuelve una avalancha.
2: Exacto. No, pero tenemos que, yo creo que, nosotros los que creemos en Dios los que eh, eh, queremos nuestra familia nuestros hijos nosotros tenemos ese sentimiento porque lo recibimos de nuestros padres y se quedó con nosotros y tenemos que ser ejemplo para mucha gente ejemplo de qué es lo que realmente vale qué es lo, lo no, la riqueza más grande que tiene Edgar hoy en día es Alejandro
0: y Ariana
1: se quedó fuera por... Sí, 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 déjala. No, me tira. No, no, Alejandro y
2: Adriana. ¿no? Se va a calentar, se va Yo la llamo y le clarifico. Pero ese, esa es la verdadera riqueza. Él ya sabe la historia de nosotros, nosotros no pudimos concebir, pero Dios nos dio un hijo a través de Steven, que él ya lo conoció. ¿Eh? Sí, señor. Ese es el milagro más grande que ha pasado en mi vida, en nuestras vidas. Porque si no fuera por ese muchacho, por ese regalo que me, nos dio Dios, yo no sabría lo que siente un padre por un hijo. Sí. ¡Wow! Eso es grande. Eso no se cambia con dinero. Entonces, cuando yo le digo, yo hablo mucho de esto con mi familia y mis amigos y todo, porque yo quiero que entienda que lo que nos pasó a nosotros fue un milagro más grande y Dios se lo llevó cuando tenía que llevárselo. Y yo no estoy protestando ni peleándole que por qué me lo dio, que por qué me lo quitó. No, yo todos los días le doy gracias porque gracias a esa criatura sentí ese amor tan grande. Y vive en mí y vivirá hasta el día que me muera. Y por siempre.
0: Amén. Entonces, Amén.
2: eso es. Eh,
0: perdón que ya hablo mucho. No, 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 Augusto. <risa> Te he hablado lo suficiente. Entonces ha llegado una parte del programa... No sé si usted ha escuchado otro programa, no tiene que contestar. Sí. Eh, pero se llama sí. el, rap, el Rapid Fire. Entonces eh. yo, yo le tengo aquí... Augusto, ¿usted se acuerda? Yo no sé, yo tengo un, una, mala, una mala memoria. De una vez que usted y su hermano, no sé si llegaron juntos, si andaba uno por un lado, uno por otro lado. Al final fue que usted como que lo, se lo llevaron porque usted estaba en, era en una discoteca que está establecido, uh -huh. llegó por, su, por un lado, ¿y cómo fue que terminó esa historia? Que ustedes terminaron uno, que a uno lo sacaron primero que al otro, ¿cómo fue la cosa? Usted cayó hablando de cárcel y eso, usted por casualidad lo agarró lo agarró no. una correccional, ¿no? ¿Cómo no, fue la historia? No,
2: no, no. Uh, llegarle a pedir papeles al el certificado de policía, o no sé, que yo no lo tenía. Ah, esa es la cédula
0: dominicana o, o el ID de, era, de Estados Unidos. Ajá.
2: Entonces me, me sacaron y... Eh, hablé con ellos, no, les dije lo que yo hacía, dónde trabajaba, dónde vivía y me
0: dejaron ir. Así. No no. <risa> ¿Ya? ¿Usted ya, contó una no, parte? No, yo, ¿Usted contó una parte del, del cuento de, de ese cuento?
2: No me no me sacaron y oh no, perdón me llevaron y Hugo fue el que me sacó.
0: Ah pues, ah, pues lo, lo arregló. Lo arregló. <risa> ya, ya, ya. Pero
2: es mi hermano.
0: Pero a algo no lo agarraron también. ¿Cómo fue la no, cosa, no, no?
2: No, no. A mí fue el que me, a mí fue el que me Ah, llevaron. Él se
0: escurrió, él se fue.
2: Ya, él, él, él tenía su certificado de
0: policía. <risa> <no iba> a... <risa> y lo dejó hacia allá. Lo llevaron
2: yo. Yo decía, y este me dejó
0: llevar y qué. Pero entonces llegó y me sacó.
1: ¿verdad? Ah, bueno, bueno. <risa> Mire, y, y otra cosa. Me cuentan, de que usted una vez se puso a que estudiar inglés. Uh -huh. eh, y que conoció ahí una persona, ¿verdad? Eso
2: es una historia eso, de romance, esa, de romance. Ella, ella, eh, ella es mi esposa por 44 años.
1: Es una historia yo de cuando
2: llegué, cuando llegué a este país, Pobrecita,
1: no mentira, mentira.
2: Sí, sí, ella no sí. sabía lo que estaba metiendo. No, en ese tiempo. Juro, no <risas> cuando llegué a este país empecé a trabajar eh, y yo empecé a ir a una clase de inglés de eh, para adultos. Cuando yo me quedé en Colombia solo, porque mi familia se vino toda para acá, pero por la edad mía, yo ya había cumplido 21 años, mi mamá no me podía pedir para venir acá. ¿okay? Entonces me quedé en Colombia solo, tenía la casa de mi mamá, tenía carro, tenía un negocio. Este es rubio, me, ojo,
0: ojo azul, con conté esa me cosa, puse, no quería venir a Estados Unidos, ¿a qué?
2: <risa> y me, me puse a tomar trago, mujeres, a mí me, me, me volvió un, un ocho. Fue tanto la, la, la situación que mi tía y la, una tía de mamá que vivían en la casa donde viviste nosotros,
0: la llamaron y le
2: dijeron, si no, se lo lleva.
0: Lo vamos viernes". a perder. Sí. <ríe> Entonces,
2: mi mamá me invitó a venir a Estados Unidos. Yo vine con visa de turista. ¿okay? Ajá. Porque no me daban la visa porque yo era mayor de edad. Y cuando llegué aquí, me acuerdo, llegué un domingo, no, un sábado. Y el domingo me llevaron a misa, me presentaron un señor, un cubano, Enrique Olivella, y me dijo, mañana lo espero a las 8 en mi trabajo. Yo lo no, miré por trabajo. <risa> <risa> mi mamá y todo, ya, ya había gestionado todo ¿Trabajo? eso. Ya, Entonces, que a la casa mi mamá, ¿qué es esto de trabajo? ¿No? Deme, deme el pasaje para que no se le pido que, que volverse. Entonces le di el pasaje de regreso y delante de mí, y lo rompió. O sea, lo rompió pedazos. Y luego ay, Usted no, usted no vuelve. A, usted no se
1: va a ninguna parte. Ay, ay, ay. Y ahí
2: empezó todo y conocí a mi esposa. El, ella era la profesora de inglés. Y ¡Ah! Enamoró, ah y, se, y se enamoró
0: de mí. Don Juan, te estoy diciendo. <risa> Suerte que Augusto ya era, ya era <risa> mayor de edad para aclarar esa, esa parte. O sea, el, 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 <risa> ay, 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 Augusto ay, ay. le dijo, no
1: speak Spanish, my love.
0: <risa> y lo demás y ya, es historia. Ya, ya, gracias sí. a Dios, Rosén y Es un angelito.
2: Ella es, ella es una gran mujer y ha sido 44 años soportándome, a mí en el espacio.
0: no es fácil. No, no hemos dado cuenta.
2: Claro no claro que el pelo, el pelo el pelo blanco me salió fue a mí, a ella no. <risa> <risa> no, pero gracias a Dios que la conocí. Y ella puede decir, los que la conocen, mi señora es una gran
0: mujer. Una mujer excelente. Increíble, increíble. increíble no,
1: increíble. pero yo, yo, creo que yo, yo creo que yo la conozco también, sí.
2: Sí, sí. Ya, creo que sí pero mi señora, por ejemplo, ella es profesora, ya, ya se retiró, pero siempre está ayudando y es, es una mujer increíble. Eh, pero hablemos pasito porque está escuchando allá afuera. <risa> después después empieza a usarme otra
1: vez. Después, después tiene que hablar inglés, como dicen los dominicanos. Ya, cuando sí, sale.
2: Pero sí, I a mean, eh, tenemos todos que luchar por esta situación que estamos viviendo y por... Esos hermanos en la cárcel y los que viven en la calle. Imagínense, ahorita no sé si está lloviendo donde están ustedes. Sí, aquí está lloviendo. Sí. Sí. hay un aguacero sí. horrible. Sí. Esa gente, eh, lo más triste, cuando tengan la oportunidad en Pinellas County, uh, antes de la cárcel hay un, hay un sitio de hombres para que vean gente, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, durmiendo en el pavimento. En un país como este. Sí. Es triste. Es, es, es algo increíble que, que haya tanta miseria. En los países de nosotros también es
1: triste. Claro.
2: pero, pero es, es, se, eh, se
1: entiende menos aquí. Tú sabes yeah, que yo, yo yeah. participé en... Bueno, yo soy catequista en la parte de Nativity.
2: Oh, yo conozco al, al padre Belisario.
1: A Belisario, sí. Belisario el, el, el vicario. Allá. Y eh, yo estaba trabajando con... Realmente estaba trabajando ahora con la parte en inglés porque me tocó... Eh, ayudar con la confirmación. Uh -huh. Y una de las actividades que se hizo, hay, un, hay como una organización, perdón, que, que hace comida para los hombres. Hubo una señora que un día sí. pensó que, que era lo más sencillo que ella podía hacer y ella hace sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Entonces, ese día, o sea, cada quien llevó la semana anterior no, esas mismas semana eh, pan, mermelada y mantequilla de maní. Y preparamos muchísimos. Entonces ellos toman esos sándwiches y se van a las calles a, a dárselo a los hombres. O sea, ellos lo preparan bonito. O sea, lo empacan bonito, muy, muy dignamente. Le ponen un mensajito y lo entregan. Y anualmente se entregan cientos de miles de esos sándwichitos. Y uno dirá, pero eso es algo tan sencillo. Porque ¿qué cuesta un... un un pan o un, una mermelada y un, y un peanut butter. Y, pero realmente ella dice que lo que eso ayuda, o sea, es una cosa increíble. O sea, algo sencillo, algo algo que lo podemos hacer cualquiera. Y la verdad es que fue muy bonita esa actividad. Yo pues, creo que, que también esa gente que uno va en la calle, uno tiene que ayudarla. Porque eh, si Dios ha sido tan bueno con uno, o sea, uno tiene que también eh, dar de lo que ha recibido.
2: Exactamente. Ese es, ese es un hecho. Y, y, y ahí hay otro padre que llegó ahora a Nativity, el padre Felipe.
1: No, Felipe estaba, ya no está. Felipe eh, está en otra parroquia ahora.
2: No, pero Felipe me acabó de volver allá mm -hmm. otra vez. A
1: ah, no sabía, porque no sabía. Bueno,
2: es oh, porque... perdón, no, no, perdón. Se fue para, para otra parroquia, tiene razón. Pero ¿no?
1: Felipe estuvo allá. Yo Cuando yo llegué aquí, él estaba. Ajá. fue en los días que él se iba. ¿Sabes allá... cómo ya me Perdón, ¿Cómo? Sigue, sigue. Allá hay dos, dos sacerdotes norteamericanos, uh -huh. el, el padre Tap que es el, el, el principal y el padre Anthony que es americano pero habla español perfectamente, que es cerca de la zona de Teotiquín, el el de Dunedin de esa zona por ahí uh
2: -huh. y habla
1: español perfectamente, inclusive fue allá en Colombia que él fue a, a aprender español por un año allá de misión y está entonces el padre Belisario que trabaja más con nosotros uh -huh. los latinos. Ya,
2: yeah, ya. Yeah. El Padre Felipe me dice, ¿sabes cómo me dice a mí el Padre Felipe? ¿Cómo? Tu santidad. <risa> <risa> es que no me
0: conoce.
1: <risa> bueno, Augusto, de verdad para nosotros ha sido pues un, un honor poder compartir contigo en otro ambiente, ¿verdad? que ya hemos compartido mucho. Y cada vez que lo hacemos, pues es muy grato. Y poder conocer esta realidad que a veces tal vez muchas de las personas que nos escuchan no, no han vivido nunca. Eh, y no saben y tal vez eh, se refieren al tema de otra manera porque no lo conocen es, una, es, una, es algo muy grande y creo que, que, que este pequeño granito de arena puede servir para que mucha gente pues abra su corazón que eso, eso es lo más importante y que tenga un corazón más compasivo hacia los demás, porque creo que si nosotros empezamos a hacer así, eso puede hacer que la cosa cambie,
0: poco a poco
2: y yo les quiero agradecer por darme la oportunidad y que Dios los bendiga y decirle a toda la gente que está escuchando este programa que tenemos que perdonar y perdonarnos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Acordémonos que en la Biblia, el pasaje cuando él estaba siendo crucificado, estaba pidiendo perdón por los que lo, 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 lo estaban matando. Y a su mejor amigo, al señor Pedro, Dijo, usted me va a negar tres veces antes de que cante el gallo. Dijo, yo, ¿cómo le voy a negar? Si usted es mi mejor amigo, usted es se el total? Lo negó y lo hizo la piedra de su iglesia. Con todos esos ejemplos, él nos está diciendo, no importa lo que ustedes hagan, si ustedes se arrepienten y perdonan y se perdonan, ustedes son mis hijos. Así mismo. Es. Entonces, tenemos que aplicar eso y ojalá que la gente que escuche empiece a sanar esas heridas que tienen del pasado, con eso pueden vivir una vida feliz. Perdonarse si han herido a alguien y pedir perdón a los que han herido. Porque eso es, eso es lo más importante. Y no esperemos que la gente nos perdone, pero por lo menos nos libramos ya de ese, de ese dolor. Amén. Amén. Eh. Ronald, pues?
0: Augusto, muchas gracias. Gracias, de verdad.
2: Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.
0: Amén. Señores que nos Saludos. escuchan, nos vemos la próxima semana.
1: Saludos a la familia. Que Dios los bendiga. Saludos a todos. Chao, chao.